Bom dia a todos, é, meu nome é Silvio Teles, hoje são 18 de junho de 2020, nós estamos dando início à roda de conversa acadêmica, comigo mesmo, como <risos> eu sou Silvio Teles, e hoje o tema é, da nossa roda de conversa acadêmica é, são os idosos e as atividades físicas no Brasil, como tudo começou. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Bom, pessoal, é... a minha apresentação, vocês vão pensar assim, o que é que ele colocou essa música, né? Que música é essa? O que é que isso tem a ver? É, essa música, ela foi muito cara para mim porque ela trabalha com a ideia da felicidade, a ideia da, da, da busca pela vida, é, a busca pela manutenção da, da, da qualidade da, da vida, a busca... Pela, pela eternidade, a busca pelo não envelhecimento, a imposição de um sistema sobre a, a forma de busca de uma vida feliz e ninguém quer morrer. Né? Ninguém quer morrer, as pessoas querem viver da melhor forma possível, pelo maior tempo possível. E essa música você vai perceber que não tem ninguém fazendo atividade física, não tem ninguém fazendo exercício físico, mas ela mostra claramente a busca e uma transformação é, como as pessoas começaram a encarar, encarar a velhice. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje. Esse processo que se deu a partir do momento em que as pessoas simplesmente aguardavam a morte em casa para uma mudança paradigmática, onde os indivíduos começaram a buscar um aumento da sua longevidade e não de forma passiva, não apenas tomando remédios, não evitando o estresse, mas também buscando outras formas para alcançar essa longevidade, tá? É, a gente vai abordar ao longo da, da apresentação, a gente tem como referencial teórico o sociólogo francês Pierre Bourdieu, falecido em 2002. É, ele tem vários conceitos que norteiam, inclusive, o nosso grupo de pesquisa para muitos dos meus orientandos e também foi importante para como uma lente de aumento para eu entender esse fenômeno que eu buscava elucidar, né? desenvolver uma versão desse processo, é importante que isso seja dito. Tá? Há uma mudança paradigmática, há um novo modo de vida para os novos velhos né, do mundo. Que modo de vida foi alterado? Né? O que, que aconteceu? Né? Mas quando isso começou? O que levou as pessoas a, a buscarem fazer exercícios físicos se não era recomendado? Que mudança? Sabe que as pessoas começaram a fazer na rua por si só? Muito provavelmente não. É uma, uma conjuntura de fatores, uma junção de, de modificações que permitiram que essas pessoas tiverem aceitação social, tivessem uma aceitação para que elas pudessem andar pela rua fazendo exercícios físicos e não fossem é, rechaçadas como loucas ou como ou, ou próprios médicos, aqueles detentores do saber. A gente vai discutir uma outra questão dentro da nossa apresentação. Mas quando isso começou? É difícil você precisar exatamente uma data mas eu vou tentar mostrar para vocês esse percurso. E para eu poder entender como isso aconteceu, eu fiz algumas divisões. Tá? É, então, qual foi o problema do estudo? Né? Como se configurou o campo da prática e da atividade física para idosos no Brasil, considerando os subcampos de intervenção e da teorização e pesquisa? Isso vai ser esmiuçado um pouco mais para frente. Mas a gente vai entender que para poder falar sobre o idoso, o novo idoso, a gente tem que discutir o campo do idoso. E esse campo do idoso, ele faz parte de um campo social. Então, para entender o campo do idoso, né, eu tive que é, entender como esse campo, que se configura sem as atividades físicas, os exercícios físicos, se constrói, para partir dessa construção desse campo maior, como um apêndice dele, o idoso começar a fazer o seu exercício físico, né, que há uma diferença clara entre exercício físico e atividade física. Todo mundo já deve saber, né? O exercício é planejado, acompanhado, a atividade física é qualquer movimento sem nenhum tipo de planejamento. De qualquer forma, é, essas mudanças é o que eu vou tentar, são essas mudanças que eu vou tentar apresentar para vocês aqui. 
Eu tive como objetivo né, compreender como se configurou o campo da prática da atividade física para o idoso no Brasil a partir do subcampo da intervenção e da teorização pesquisa e seus protagonistas. Como é que eu fiz isso? A história não é um, não é um, não é um caminho, não é uma verdade, é o somatório de caminhos. Todo pesquisador, todo indivíduo que quer contar, fazer uma pesquisa, contar uma história, ele escolhe um caminho e percorre esse caminho. E esse caminho ele vai ser diferente de acordo com os objetivos da pesquisa e aquilo que você quer realmente pesquisar. Tá? Eu tive um objetivo específico, né? identificar e analisar os motivos que, levam, que levaram diferentes segmentos da sociedade a estimular e desenvolver as pesquisas e intervenções no campo da prática da atividade física para o idoso. Analisar as representações e práticas que contribuíram para o desencadeamento de um novo paradigma sobre a prática das atividades físicas dos idosos nos anos compreendidos entre 1960 e 1980. Bom, eu para entender isso, eu tive que fazer um recorte. Eu fui fazendo uma, uma revisão e fui percebendo que no mundo inteiro as principais transformações voltadas para os idosos têm o seu início de forma, principalmente nas políticas públicas, a partir dos anos de 1950. É, por uma questão até de desenvolvimento, né, o Brasil ele não acompanhou esse processo a par e passo. Isso foi acontecendo no Brasil muitos anos depois. As primeiras incursões aqui, eu vou falar sobre elas um pouco mais para frente, mas vão acontecer nos anos de 1960. Né? É, então eu tive que buscar pessoas que pudessem me contar essa história. Como aconteceu? De onde você tirou isso? Por que, que você trouxe esse conhecimento para cá? E aí eu fui buscando protagonistas e indivíduos que na minha busca apareciam como fontes primárias de pesquisa. Tá? É, além dessas questões ligadas às entrevistas, é, eu fui buscar na literatura, no campo da teorização e da pesquisa, onde isso começou também. A gente vai ver mais para frente que tem algumas sugestões que são inacreditáveis sob o ponto de vista da nossa modernidade. Né? Não modernidade sobre o período filosófico, mas na modernidade, o momento de hoje que a gente está como as coisas se alteraram e como isso foi possível fazer com que as pessoas é, tivessem um modo de vida que está afetando as gerações desde sempre, né? desde sempre que isso começou. Né? Os idosos de hoje não, são, não vão ser os mesmos idosos daqui a 20 anos que não foram os mesmos idosos de 40, 50 anos atrás. Nós vamos ser é, idosos diferentes dos nossos antepassados. Que indicativo Silvio, você teve para definir esse período né, dos anos 1960 e 1980? A primeira, o primeiro indício que eu tive, que, que mostra um avanço significativo, porque nós falamos aqui sobre a, a, a criação da Universidade da Terceira Idade em Toulouse, em 1973. Mas para chegar a criar essa, essa Universidade de Toulouse, que na verdade é, ela, ela simplesmente abria para os idosos frequentarem as aulas, é, como alunos especiais. Isso foi um movimento que não começou em 73. Isso começou muito antes. Né? É, isso já é um movimento social que permitiu essa transformação. Né? É, apesar de eu apontar embaixo que no Brasil acontece em 63, eu vou explicar isso mais para frente, foi o SEST, o, o pioneiro nessas, nessas primeiras propostas, mas são coisas muito embrionárias, sem nenhuma sistematização, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Né? O responsável por, por essas questões... É, também aparecem no ano de 1968, quando o Fernando Teles Ribeiro é, traduz um artigo de 1968 falando que é incrível como idosos melhoram a sua condição física fazendo exercícios físicos. Quer dizer, em 68, de um artigo búlgaro, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é, era considerado incrível a melhora do condicionamento físico de idosos. Quer dizer, havia ganho de hipertrofia em idosos fazendo exercícios com um trabalho de força o que hoje para nós é uma coisa banal, em 68 não era. A gente está falando aí de pouco mais de, de, de 50 anos. Né? A gente está falando aí de 52 anos. Não é nada isso num período histórico. Né? Por isso, o recorte histórico é, incidiu sobre os anos de 1960 e 1980. Tá? É, é importante falar também que essa, essa percepção quando a gente fala sobre a transformação desse paradigma em relação à busca pelos exercícios físicos dos idosos, é, não aconteceram dentro da, da parte ligada à educação física. Né? Não seríamos míopes em acreditar que isso acontece somente dentro é, do campo da educação física. Óbvio que não. Então é muito mais complexo você falar sobre esse assunto, porque você tem que levar em consideração outras formas de pressão. Outros campos foram determinantes para que isso acontecesse. O primeiro campo que a gente vai elencar mais para frente, mas eu já vou antecipando aqui na introdução, seria o campo social. 
depois o campo econômico, que é um campo que tem uma pressão muito forte, segundo o Bourdieu, mais forte sobre todos os outros campos, o campo político, o campo médico, o campo educacional e o campo midiático. Pode me dizer assim, Pô, mas só esses campos? Não, volto a dizer, citando Paul Vane, né? é um caminho que eu escolhi fazer, é dentro do campo que se constituía, né? que era o campo do idoso, que até então, apesar de existir, não de forma politicamente construída, mas passa a tomar corpo a partir do momento que ele se torna um, se torna um problema social. A gente vai ver que são as duas fases desse, desse, dessa ideia de problema social, né? que passa pelo reconhecimento e a legitimação de um problema, segundo Lenoir. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Como compreender essa relação de sinergia entre esses diversos campos? Né? Para eu poder explicar isso, eu vou usar a teoria do campo do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele fala que existe uma relação entre esses campos. E a sinergia entre esses campos faz com que haja pressões que um campo modifica mais o outro. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês, que essa pressão construída da interação entre esses campos né, sociais, né, que englobam esses aí de baixo, é, mostram uma, uma construção, uma influência é, no campo que eu estou querendo construir, é, apresentando aqui para vocês. Então o Bourdieu vai falar, né, cada vez que se estuda um novo campo, e é o novo campo do idoso que eu estava querendo descobrir, descobre-se propriedades específicas próprias a um campo particular e, ao mesmo tempo, avança-se no conhecimento dos mecanismos universais dos campos que se especificam em função de variáveis secundárias. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que um campo ele é formado, ele tem a sua autonomia, a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? mas ele tem possibilidades de pressão é, exercidas por outros campos. Quanto mais esse campo é forte, ele tem o um maior poder de refração Quanto menor esse campo, menor esse poder de refração, mais novo é esse campo. Quanto mais sedimentado é esse, esse campo, mais difícil é que ele seja alterado. Mais tensão interna existe. Quanto mais novo é esse campo, mais ele pode sofrer pressão. Tá? Para facilitar essa compreensão, eu escolhi alguns autores, né? Simone Beauvoir, Enida Haddad, Haddad, Remy Noir, dentre os outros autores que eu vou comentar mais para frente com vocês. Tá? É, um dado interessante também é que eu usei a história oral. Mas Silvio, por que história oral? Porque eu achei que eu, eu fazendo uma história oral, né, elencando a memória, né, a história oral é uma ferramenta importante, desde que você consiga associar ela a, a outros campos né, do conhecimento, porque a, a, a memória ela se, ela se reconstrói a todo momento. Né? O Silvio de hoje não é o Silvio de 12 anos atrás. O que eu penso hoje pode ter sido alterado ao longo da minha história de vida. Então, a memória, ela marca um tempo, ela marca um período. Então, é, muitas vezes as coisas que você entrevista aquela pessoa, ela tem uma visão do passado que ela não tinha hoje no futuro. Então, é importante que você faça a entrevista metodologicamente e leve em consideração outros documentos para que haja uma possibilidade de junção entre esses documentos e o que as pessoas estão te relatando. Então, para mim, a, a história oral foi importante para poder elencar e tentar descobrir né, como se deu esse, esse processo de construção do campo do idoso. Tá? É, eu, como já disse um pouquinho anteriormente, agora um pouquinho de forma mais aprofundada, eu dividi isso em subcampos. Né? O Bourdieu também faz isso. E o primeiro subcampo que eu levei em consideração é o, o campo propriamente interventivo. Eu comecei a buscar onde é que os idosos começaram a fazer e por que eles começaram a fazer. É, obviamente, não podia ser diferente, eu também me pautei na teorização sobre esse assunto e na pesquisa sobre esse assunto. Né? É importante ver essa diferença. A teorização que se falava, só as, as teorias que abarcavam o processo de envelhecimento né? e que pesquisas eram feitas para que isso chegasse é, ao desenvolvimento que, que a época permitia. Então, esses dois subcampos, né, interventivo, interventivo, teorização e pesquisa, foram importantes para eu poder definir. É assim que eu vou fazer a apresentação aqui hoje. Tá? O primeiro entrevistado foi o professor Antônio Boaventura. É, ele foi um dos primeiros professores da USP no, na, no, na Educação Física. Eu fui a São Paulo na casa dele, é, no período. Fui muito bem recebido. Infelizmente, ele faleceu é, algum tempo depois. Ele me mandou muitos documentos. É, ele, ele começou com um trabalho que a gente vai falar um pouco mais para frente, ele, de vanguarda, começou a aceitar indivíduos mais velhos nas suas aulas é, dentro da USP, aulas para alunos de graduação. Né? 
e que as pessoas recriminavam muito ele. Ah, você está aceitando é, pessoas mais velhas na sua aula, você não pode fazer isso, você vai matar os velhinhos e tal. Ele, não, acho que não é bem assim. Então, ele já pensava isso e ele também fez parte do primeiro curso, corpo docente, do primeiro curso de pós-graduação é, da América Latina, que foi o da USP, né? lá no, no final dos anos 1970. Depois, Fernando Teles Ribeiro, ele foi saltador pan-americano, é, é um cara super, está vivo, é uma pessoa super é, interessante, e ele foi aquele cara que no campo da teorização, né, no campo da pesquisa também, estava é, na Farge, que é a Federação Aquática do Rio de Janeiro, ele era saltador, e tinha uma revista em cima da mesa, e olha como as coisas acontecem, ele olhou um, um, o artigo de um comitê búlgaro e falou, engraçado, falando sobre atividade para velho, que, que esse, esse artigo está dizendo? E aí ele levou e decidiu, como ele falava bem em inglês, ele traduziu e mandou para uma revista e foi aprovado. E esse é o primeiro artigo que eu achei é, que realmente falava sobre prática de exercício físico para idoso. Tá? Segundo, é, não precisa apresentação, professor Lamartine da Costa. O professor Lamartine da Costa ele, ele já vinha com uma preocupação, em, ele era mais ligado às, às questões biológicas, ele tem uma participação, inclusive, na, na, nos anos de 1970, principalmente, né? nos anos de 1970 não, no ano de 1970, com a preparação do Altitude Training voltado para a seleção brasileira. É, ele, juntamente lá com o Coutinho, né, fez a proposta. Ele tinha já essa preocupação, a gente está nos anos 70, que é aquele período ali é, que eu vou abordar junto com vocês. Ele também é, foi um dos precursores de um movimento chamado Esporte para Todos, é, que também foi nos anos 70 e no bojo dessas preocupações a termo idoso começa a aparecer em alguns programas esportivos e políticos, por isso o Lamartine também foi entrevistado, porque é uma pessoa que tende a trazer conhecimentos importantes aí pra gente depois foi a, a, a Helena Aberto, é, me recebeu na casa dela, é, muito bem também e ela foi a, a primeira que começou a escrever é, leis compilando leis trazendo discussões políticas sobre o campo do idoso. Né? As primeiras legislações para idosos passam por Helena Aberto. Ela, ela trabalhava no, na, no Ministério né, da, da Saúde e é, ela começa a pesquisar, e ela é responsável, né, ela é a banca avaliadora, e ela foi ao Brasil inteiro vendo o que aconteceu com os idosos nos asilos, né? E eu tenho esse material da primeira legislação, em 78, se eu não me engano, é onde se discute um espaço real para o idoso na política, na política, preocupação de políticas públicas para o idoso. Como é que eu cheguei nela? Com bola de neve, né? Eu falei com um, aí o cara me indicou outro, outro me indicou outro, e eu achei a Helena, que me deu um material riquíssimo e que conseguiu me dar subsídio para ratificar esse período de 1960 e 1980 como o um período realmente fértil para a construção desse espaço para o idoso. O penúltimo, o professor Marcelo Salgado, é, o Marcelo, professor não, o assistente social Marcelo Salgado, ele é importantíssimo, ele é o primeiro gerontólogo brasileiro formado pela, na França, ele que dá início às primeiras atuações com idosos no SESC, ele foi extremamente mal visto no início, ele recebeu na sua casa na Urca, é, com muito material e foi importante a conversa com ele, porque ele falou, Silvio, antes de mim não tinha nada. Aí eu falei assim, bom, a memória eu vou conferir. Né? Foi a história oral, ele me repassou isso, eu busquei essa informação e realmente as primeiras preocupações com atividades físicas voltadas, exercícios físicos voltados para os idosos, foi com o Marcelo Salgado. Ele foi importantíssimo, ele trabalhou junto com a Helena Aberto, também na, 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 na propor modificações para a vida dos idosos no Brasil. Então, o campo social do idoso, o campo político do idoso, passa pelo Marcelo Salgado. Vocês podem jogar no Google depois, Marcelo Salgado Idosos, vocês vão ver que há uma extensa literatura sobre ele é, como um dos primeiros é, indivíduos a se preocupar com idosos. Né? Ele me recebeu na casa dele, me contou uma história muito interessante sobre a família, sobre os pais. E, e ele falava para a mãe, que ele falava para a mãe, mãe, é, a senhora tá, já é idosa, é bom ser idoso, e a mãe falava, filho, para ser idoso é, tem que viver muito, e para viver muito é muito ruim, porque a gente fica velho. Aí ele, pô, mas não tem outra saída, né, mãe? Ou vive muito e fica velho, ou morre. Ela, é, filho, você vai aprender isso quando você ficar velho. Então, isso ficou muito na cabeça dele, nas conversas que ele tinha com a mãe, ele acabou sendo influenciado para estudar esse tipo de coisa. Por último, mas não menos importante, é, professor da, da UFRJ, professor Maurício Leal Rocha, 
é, um estudioso é, da fisiologia do exercício, também me, reuni, me, me recebeu na casa dele, também faleceu é, um pouco tempo depois. É, ele teve uma atitude interessantíssima, que ele falou sobre o Projeto Brasil, nos anos de 1950, e numa época em que não se falava que idoso tinha que fazer atividade física. Né? Como é que pode isso? Idoso fazer atividade física não existe, exercício físico, vai matar os caras. Né? Existiam, inclusive, pressupostos que os nossos batimentos cardíacos eram finitos. Então, se você corre mais rápido, né? se você corre, se você faz exercício, você bate o coração mais rápido, se é finito, você morre mais cedo. Então, fica em casa. Pratica, não pratica exercício, segura a sua energia para você poder viver mais. E o Maurício nunca concordou muito com isso, mas também não, 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 não estudava exatamente essa questão dos idosos. Mas nas andanças dele pelo Projeto Brasil, que foi um projeto para ver o nível de, de atividade física da população brasileira, né, ele via idosos é, capinando. Vida laboral. Ele, como é que pode, então, o cara estar tá capinando e não pode fazer exercício físico? As coisas não batem. Então, o Maurício, ele, lá no ano de 1956, ele já faz uma alusão a que ele acredita que é realmente possível que seja feito exercício para idosos. Então, ele é, é precursor dessas questões e foi importante também a entrevista com ele. Tá? Você vai dizer assim, Silvio, mas é, como é que você passou a entender isso? Não é simplesmente... Por isso que, às vezes, as pessoas é, não entendem a diferença entre uma pesquisa com referencial teórico e uma pesquisa com revisão de literatura. O referencial teórico é o que te dá subsídio para entender o fenômeno. É uma lente de aumento. Eu considero que o referencial teórico é uma das principais ferramentas de formação, tanto do professor quanto do pesquisador. Se apropriar de algum tipo de conhecimento que te leva a outros conhecimentos, é, faz com que você tenha uma maior visão sobre aquilo que você quer pesquisar. Então, a teoria do campo ela foi importante por quê? Porque me fez entender o que eu gostaria de pesquisar sobre o fenômeno é, que eu estava, naquele momento, pesquisando. Né? O estudo dos campos, com sua autonomia, permite acreditar em uma teoria geral, que faz analogias entre os campos se tornarem pertinentes. Por isso, usar o que se aprende em um determinado campo pode servir para inferir ou interpretar outros campos. Quando eu comecei a pensar isso, e a partir das entrevistas, eu percebi que todas as pessoas que eram protagonistas tinham viajado para fora do país. Então, o campo internacional... Né? E a ideia de microcosmos, a ideia de macrocosmos, já começava a funcionar na minha cabeça sem eu entender ainda a teoria do campo. Mas quando eu me apropriei da teoria do campo, eu comecei a entender que esse fenômeno estava interligado. Né? O que, que seria o macrocosmos? Né? O macrocosmos é aquela influência maior sobre todos os campos que existem. Não? Por exemplo, o campo econômico, nesse momento que a gente está vivendo agora, a economia, ela vai influenciar todos os outros campos. Né? As influências do macrocosmos, de uma certa forma, influenciam todos os campos sociais, sejam eles políticos, sejam eles sociais, sejam eles econômicos. Essa influência, esse macrocosmos, né? essa, essa conjuntura de todos os campos que seguem uma ordem, seguem uma, uma evolução, uma involução, uma modificação, influencia os campos dentro das peculiaridades de cada campo. Então, talvez o campo do, da, da educação física sofra um tipo de influência da pandemia. O campo médico, outro, da engenharia, outro. De uma certa forma, quanto, já disse isso aqui, quanto mais refratário esse campo, menor influência ele sofre. Quanto, mais, quanto é, menos refratário, né, quanto menos capacidade de reagir, melhor dizendo, ele vai sofrer mais influência. Quanto mais refratário, ele mais consegue reagir a essas influências. Né? Então, o microcosmos ele é o campo. É um exemplo de campo, é um microcosmos. Então, o campo da, da educação física, nós fazemos parte, muitos aqui não todos, mas fazemos parte de um campo da educação física e sofre influência. Esse campo interno, ele tem características, ele tem disputas dos indivíduos que estão dentro dele. Né? Indivíduos que buscam o controle do campo, indivíduos que fazem qualquer tipo de é, intervenção nesse campo, professores, pesquisadores, donos de academia, todos esses, esses indivíduos que médicos, psicólogos, fisioterapeutas, acabam se misturando e criando tensões dentro desse campo. E esse campo sofre influência do macrocosmos. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a ideia de macrocosmos, da construção de um campo para o idoso, surge de uma pressão de outros campos, a partir da, da ideia de um problema social, que trabalha com duas vertentes, o reconhecimento desse problema e a legitimação desse problema. É, como eu acabei de falar, existe dentro desse campo as lutas. Que lutas são essas? Lutas por qualquer posição. Lutas por domínio do campo, posso citar, por exemplo, a ideia do CREF, 
que querem dominar o campo, pessoas que são contra, donos de academia, lutas entre brigas de poder dentro da própria academia. Há uma, uma luta de poder, de conhecimento, de capital específico, né? que é o, aquele conhecimento específico do campo, que cada campo tem o seu. Né? Existe uma tentativa dos de fora que reconhecem esse campo e tentam entrar e são normalmente rechaçados pela manutenção do status quo desse campo pelos de dentro. Essa dinâmica intracampo, tanto dos de fora quanto dos de dentro, acaba desenvolvendo um hábito. Né? O hábito não é o hábito de escovar o dente, não é o hábito de trocar de roupa, de tomar banho. O hábito do Bourdieu, ele se assemelha relativamente, não é isso, mas a ideia de cultura. Mas não é isso, é mais do que isso. Quando você não sabe nada, não tem nenhum vestígio né, sobre determinado tipo de cultura, se você consegue entender como ela funcionava é, através de, de relatos, você pode tentar conhecer mais sobre, sobre como aquela coisa funcionava, como aquela sociedade funcionava. O hábitos também é uma forma de arqueologia, de entendimento de um processo cultural. Então, quer dizer, o Bougie, ele mostra para a gente que isso hein, a gente não sabe, mas ele opera na nossa cabeça sem a gente sentir. Se eu chegar para uma pessoa e falar, ah, você é uma pessoa comum, Ninguém gosta. Mas se eu falasse, você é única, a pessoa fica feliz. Como se todos nós não fôssemos únicos. Esse conceito de classe, ele está dentro da nossa cabeça. A classe dominante acaba impondo um discurso, sem, sem me aprofundar, mas a ideia de Foucault né, no discurso, ela está dentro da cabeça das pessoas e o que é dito e o que não é dito, às vezes é tão importante quanto para que haja uma construção desse hábitos, dessa, dessa forma de agir essa forma de pensar. Né? Por isso que ele é mais intrínseco do que a ideia de cultura. Né? É, em muitos momentos, o conceito de hábito serve para elucidar condutas que, sem outras fontes de dados, se torna essencial para deduzir atitudes, ou seja, inferir sentido. Eu comecei a perceber nas falas das pessoas e nas leituras que eu vinha fazendo que esse hábito, com relação aos idosos, vinha mudando. Há uma aceitação de que não era mais possível permanecer parado. Né? a estrutura desse campo, não somente da, do exercício físico, da atividade física, mas do campo do idoso como um todo, passava a ser determinante para se entender esse novo fenômeno. Né? As pessoas que tinham o poder simbólico, as pessoas, os médicos, as pessoas que detinham o conhecimento, começam também a dar acesso e conhecimento aos estudos voltados para os idosos, já que o envelhecimento passa a ser importante dentro de um panorama mundial. E aqueles que têm o capital específico, que segundo o Bourdieu, é aquele conhecimento específico sobre determinado campo, e quem tem mais esse poder específico, né, esse capital específico, que também se reflete muitas vezes em capital cultural, é, acaba tendo mais poder de construção e influência dentro desse campo. E isso começou a acontecer. Ou seja, o conhecimento sobre idosos começa a ser divulgado. Essas lutas internas por um espaço para vender produtos para idosos, para que existisse uma nova preocupação, também o mercado, o campo econômico passa a ser fundamental. Há uma doxa, né? a gente vai trabalhar com, com a ideia de que, segundo Bourdieu, existem essa questão de doxa, ortodoxa e heterodoxa. Né? Então a doxa que se constrói dentro de um campo não necessariamente é a episteme, que é o conhecimento em si. Então, essa doxa, ela, ela busca uma opinião e uma manutenção desse status quo pela, pelo grupo dominante do campo. Então, se é interessante para esse grupo, esse grupo manter esse conhecimento, ele vai ser propalado, ele vai ser discutido, ele vai ser ampliado. Essa heterodoxa é a manutenção, são as ações que fazem com que essa doxa permaneça. Né? E a ortodoxa né, é aquela que vai tentar transformar isso, né? transformar essa, essa, essa ideia, né? É, na verdade, quando a gente fala de a heterodoxa mudando o processo e a ortodoxa na manutenção, vai depender de que lado você está. Então, essa construção desse campo, ela passou por essa ideia de opinião sobre o que fazer com os idosos, sobre a construção desse conhecimento. Então, essa ortodoxa, essa manutenção e a heterodoxa, essa tentativa de subversão desse processo. Né? É, eu gosto muito dessa ideia, para você entender um fenômeno é, dentro do campo, você tem que tratar a, a, a esse campo dentro das peculiaridades e idiosincrasias desse campo. Né? O Budia tem uma fala muito interessante que ele diz assim, se você deseja triunfar sobre o matemático, é preciso fazê-lo matematicamente. Há sempre a possibilidade que um soldado romano corte a cabeça de um matemático, mas isso é um erro de categoria. É, e aí a gente vai ver que o campo ele vai trabalhar com a, segundo o Budia, 
com a ideia de ídios logos e a nomeação oficial. Esse ídios logos é aquele indivíduo, aquele grupo que tenta através da, da, da disputa, através da reclamação, através da, da imposição, são grupos opositores que tentam subverter o sistema através daquilo que eles pensam e que tem muito mais dificuldade. Né? Já a nomeação oficial é aquela que se vale do Estado, onde, onde é colocado o ministro da Justiça, o ministro da Saúde, onde o Estado representa o povo. Então é uma nomeação oficial que já traz consigo uma forma de, de pressão dentro da comunidade, dentro da sociedade muito grande. Então, é muito mais aceito quando você pega, você pega lá e fala ele é o novo ministro da saúde. Ninguém discute. Mas se amanhã um médico começar a falar, dizer que está tudo errado, essa questão da pandemia, da, da entrevista, ele vai ser muito mais, ele vai ter muito menos é, poder de, de, de fala porque ele vem do Idios Logos. Ele não vem da nomeação oficial. Então, uma das primeiras formas de controle do campo é a nomeação oficial. Né? Que, se, que desenvolve, inclusive, o arbitrário cultural daquilo que deve ou não ser colocado dentro das políticas e o que deve ou não ser estudado. Isso acontece até hoje e vai acontecer durante toda a eternidade, no meu modo de ver. E isso desenvolve uma escala de prioridades. O que é importante ou o que nem é importante ser discutido dentro do campo? Se agora o idoso passa a ser importante, ele passa a ser discutido. Se ele não era importante, ele não está ali na escala de prioridades. É o que vinha acontecendo no Brasil, principalmente antes dos anos de 1960. Né? E isso acaba fazendo que haja esse novo hábito. Esse novo hábito impulsionado pelo quê? Impulsionado pela mídia, impulsionado pelo campo da saúde, já que nós vamos ver que há um campo em construção, é, há um desenvolvimento da imprensa, né, que segundo o Boudier, é um indício, entre outros, de uma expansão sem precedentes do mercado de bens culturais. A imprensa foi determinante para que houvesse uma modificação na, no modus operandi de todo um processo de construção social. A mídia, ela é decisiva. Ela foi fundamental para isso. Né? E aí a gente começa a perceber que a idade é um dado biológico. Né? E como diz o Bourdieu, é socialmente manipulado e manipulável. Quando a gente, agora mesmo a gente passou há pouco tempo por isso, sobre a questão do tempo de aposentadoria. Por que 65? Por que não 60? Por que não 57 e meio? Por que 18 anos é o fundamental para a maioridade? Isso é uma construção social. Então, essa, essa construção de idade, o, o velho, o idoso, né, isso aí é uma construção que varia de tempo para tempo. Né? A gente vai ver um pouco mais para frente que o idoso perde cada vez mais importância com a facilidade de aquisição de conhecimento. Hoje em dia, você quer saber alguma coisa, você joga no Google. Antigamente, você perguntava ao seu avô. Né? Talvez nenhum de nós aqui, mas muito anteriormente era assim. Então, o idoso era, era, era o, a, a prova do saber, né? o ancião, aquele que detinha o conhecimento. Isso foi perdendo é, importância, a gente vai discutir também um pouco mais para frente. Né? É, há uma, uma legitimação desse problema social, né? um reconhecimento, segundo Lenoir, né? logo de cara, que é o reconhecimento, e depois a legitimação. Essa legitimação se dá através de leis. Né? E no Brasil nós vamos ter aí o campo do idoso, com a lei do Estatuto do Idoso de 2003, né? nós vamos ver o SESC oferecendo já atividade já nos anos 2000, quer dizer, ratificando esse campo que tem como precursor os anos de 1960. Né? O envelhecimento da população nos leva a um novo problema social, principalmente nas democracias capitalistas. Passa a ser um problema. Mais pessoas sem trabalhar e que isso não acontecia. Né? Essa, esse reconhecimento do problema e essa legitimação são as formas, segundo Lenoir, para se entender o problema social. Então, para se entender um problema social, primeiro você reconhece, depois você legitima ele. Nós já passamos dessa fase de legitimação no Brasil, em quase que, acho que em todas as partes do mundo. Agora, como nós vamos lidar com essa, essa nova, esse novo campo, né? é um processo que se dá é, ao longo do tempo. É, a ideia de Magalhães, né? é importante falar que ele fala que existe a pseudo-velhice. Né? Indivíduos que, como a gente vê, por exemplo, esperar que indivíduos fiquem trabalhando até os 65 anos, nessa nova proposta da Previdência, que os indivíduos têm que ter 40 anos de contribuição, você vai ter indivíduos aí que que vão trabalhar até morrer. E há outras pessoas né, que, de tanto trabalhar, parecem pseudo-velhos. O cara tem um trabalho tão extenuante que com 50 anos o indivíduo já já está numa condição precária e que não tem mais condição de trabalhar, que é a ideia da pseudo-velhice. Né? A ideia do Leonard, da Lenoir de maior idade e aposentadoria também é bem interessante, porque, na verdade, essa ideia de se aposentar é um fenômeno moderno. O idoso ele morria no seio da família nas grandes famílias, no campo, 
o idoso passava para o filho mais velho, é, todo o processo de construção de como funcionava aquela aquela fazenda, e ele assumia o idoso, depois morria, não era função do Estado. Não existia um espaço entre parar de trabalhar e morrer. O indivíduo praticamente trabalhava até morrer. A partir do momento que se desenvolve esse conceito de aposentadoria, existe uma que eles chamam de Câmara da Morte, que é aquele espaço entre parar de trabalhar e morrer. Esse espaço entre trabalhar e morrer é que a gente vai discutir mais para frente, que surge o espaço para o exercício da atividade física vinculada ao lazer. Por isso que, anteriormente a isso, era mais difícil se esperar que indivíduos mais velhos que se preparavam para o trabalho pudessem gastar, não é o termo certo, mas é, utilizar esse tempo voltado para a produção dentro do, do próprio trabalho. Né? Não existia isso. Então, esse espaço de se aposentar e morrer é o período em que nós vamos ter o maior advento dos exercícios físicos, né, das atividades físicas voltadas para os idosos. Né? É, essa sucessão do mundo do trabalho, imposição de cima para baixo, do dominante do dominado, criam esses estigmas. Estigma de, né, o rótulo de incapaz, de velho, para a hora de você parar, você está muito velho para isso. Você não pode mais fazer porque você já passou da idade. Essa construção, esse hábitos que a gente não percebe, ele fica inculcado como o racismo, como todas as outras formas, às vezes, de preconceito, elas são colocadas na nossa cabeça desde que a gente se entende por gente. Então, às vezes, nós temos atitudes impensadas ou falamos coisas que não raciocinamos exatamente porque já está inculcado dentro da nossa cabeça. Então, esse conceito de velho, esse conceito de incapaz, de incapacidade, muitas vezes não reflete a idade que o indivíduo está. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, é importante você perceber que o ser velho depende de muita coisa e não simplesmente de uma questão é, ligada ao social. Né? E aí começam as definições do que é ser velho. Né? A primeira, por exemplo, é a terceira idade, né? que eu particularmente não gosto. O termo terceira idade é um eufemismo. Né? Quando você fala, ah, eu estou na terceira idade, é a idade feliz, é a idade do ativismo, é o indivíduo que não precisa mais estar preso às amarras sociais, é uma forma de é, mitigar o avanço da idade. E aí se cria uma categoria né, que foi a terceira idade, que foi totalmente criada. Né? É, a velhice muda de natureza, integração e autogestão constituem as palavras-chave dessa nova definição. Então, o idoso agora, e a gente vai ver um pouco mais para frente, é, é, acho que eu tenho a idade de muitos aqui, outros, obviamente, eu sou mais velho, mas é, muitos dos nossos pais, né, eles tinham a preocupação de deixar alguma coisa para os filhos. A prole era importante, eu vou trabalhar, vou deixar um apartamento, vou deixar uma poupança para o meu filho. Os novos não, os novos, novos velhos aproveitam o próprio dinheiro, aproveitam a própria vida, um carpe diem moderno. Isso também é uma transformação social que não tinha lá atrás. Né? E isso é uma característica de uma construção da ideia de terceira idade. Por isso que eu gosto do termo idoso. O termo terceira idade é uma construção. É uma construção que tenta é, eu, criar um eufemismo sobre essa questão. Né? É, e como eu estava dizendo, que se criou uma nova vertente sobre o conceito de é, família e terceira idade. Há uma relação diferente hoje do que tinha anteriormente. Né? Há um respaldo social para isso. É muito comum você ver o idoso é, fazendo ginástica, fazendo propaganda, aquele do presunique, é, viver a vida, aproveitar a vida, relacionamentos mesmo depois de mais velho. A vida não se encerra com o, a, o surgimento da, 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 da idade idosa. Né? Você pode continuar vivendo uma vida livre e essa vida livre desenvolveu esse, um respaldo social, um laissez-faire. Então, essa mudança social que se dá também fez com que a visão sobre os idosos se alterasse. E o mercado percebeu isso. Olha o campo econômico construindo essa ideia do campo do idoso. Quer dizer, o idoso, um espaço para ele, vou vender produtos para ele, produtos de manutenção da idade, é, cirurgias plásticas. Até pouco tempo atrás, o Brasil era o primeiro do mundo em cirurgias plásticas. Né? O medo de envelhecer. Né? as possibilidades de me manter jovial. Então, apesar de nós ainda termos arraigado dentro de nós esse conceito de que é ruim envelhecer, e isso não tem jeito ainda, mas nós já percebemos que essa mudança ela avançou de forma significativa. É, aí nós vemos que essa mudança de hábitos ela passa pelo saber médico, ou seja, as mudanças voltadas pelo conhecimento do próprio corpo, isso é importante. Né? As nomeações oficiais, como a Helena Berto, que a gente viu lá no início, que começa a criar leis 
é, começam a, a botar indivíduos para criar leis para idosos, quer dizer, uma nomeação oficial que responde pela construção do Estado, né, de uma política econômica para dar conta de uma população que produz menos na perspectiva capitalista. Né? Então, se o indivíduo, o idoso, ele se aposenta, ele deixa de contribuir. E aí começa aquela relação entre indivíduos em idade de trabalho e indivíduos aposentados. Se cresce mais um lado que o outro, e a gente tem algumas proporções mais para frente, né? existem estimativas que em 2025, em 2035, nós vamos ter um aumento de 88% do número de idosos no mundo. Né? No Brasil, aproximadamente 45% a mais. Nós vamos chegar a 15% da população em 2025 sendo idosa. Então, isso é uma preocupação econômica. Né? e que é um problema social. Então, essa discussão que nós passamos aí na reforma da Previdência, ela já vinha começando a dar sinais de que explodiria em algum momento nesse processo, nesse construto da, da ideia do campo do idoso, que até então não se dava tanta atenção. Não era um problema, se ignorava. E a, a produção do senso comum, de que a, o exercício, de que o idoso como uma, um membro ativo da sociedade é importante se desenvolver um espaço econômico, político e social para ele. É, é, tudo isso faz, passa pela mídia, passa pelo campo econômico, passa pelo campo político, passa pelo campo médico, passa pelo campo social. E isso desenvolve o quê? Uma pastoral do envelhecimento. Ou seja, a gente sabe, se eu perguntar para qualquer um aqui, a gente sabe o que a gente tem que fazer para viver mais. Não pode beber muito, não pode fumar muito, não pode nada muito, né? ou quase nada. E aí a gente tem uma pastoral do envelhecimento ativo, que é uma proposta do Edmundo Mon, é, onde você permanecer ativo tem, te potencializa as chances de envelhecer com uma melhor condição. Então, se você está em casa e você não faz nada, você é tido como preguiçoso. Então, essa construção, esse... esse esse novo é, modus operandi, esse novo, esse novo hábitos, melhor dizendo, né? esse novo etos esportivo que se espera dos, dos novos velhos, é uma construção social também impelido por todos esses campos que eu acabei de falar. Ou seja, hoje em dia, você sair correndo para fazer exercício na rua, ninguém vai te olhar de lado se você tiver ali 70 anos. Já 40 anos atrás, iam achar que você está maluco. Né? Então, todas essas mudanças são importantes que passaram por esses campos sociais. É, a construção desse campo foi um nível macro-social. O campo do idoso ele surge principalmente a partir do, do, do campo internacional. Todos os entrevistados falaram que viajaram. Né? A própria Helena Aberto é, ela vai falar sobre isso. Né? O, o Lamartine fala sobre isso. O, o, todos eles falam sobre essa questão. O campo internacional, basicamente, tem as suas primeiras incursões na França. Né? É, onde lá na França eles começam a, a falar sobre um negócio chamado Relatório La Roque. O Relatório La Roque foi o primeiro relatório é, a tentar entender a condição do idoso na França. E a partir desse Relatório La Roque, que, é, que, que acontece nos anos de 1950, é, ele dá subsídio a outros países, inclusive o Brasil, para entender a preocupação com essa nova demanda social. Né? a vida do idoso passa a ter uma nova atenção social. A influência dos campos político e econômico, né? o Estado em si, passa a pressionar que se estude esse novo fenômeno. Repara que eu não estou falando de atividade física, isso. A nomeação oficial, quer dizer que a gente viu lá do Índios Logos, lembra? Nomeação, nomeação oficial, o Gurdjieff fala muito sobre isso, a construção dos saberes, do conhecimento específico, esse, esse capital específico faz com que indivíduos vão à mídia, produzam conhecimento, revelem a importância desse novo campo e o campo social do idoso, o campo social do idoso político, o campo social do idoso econômico, esse campo do idoso passa a se constituir como uma, um forte, é, uma forte preocupação por todos. Né? É, e aí começa a ter o espaço, né, o uso do tempo disponível do idoso, as influências para a construção de um campo das atividades físicas, já que agora, entre parar de trabalhar e morrer, existe um tempo para isso. A Simone de Beauvoir tem uma passagem interessante no livro A Velhice, que ela fala que ela estava no quarto, ela estava nua, aí quando ela passou do quarto para a sala ou alguma coisa semelhante, ela se viu no espelho rapidamente. Aí ela parou e olhou assim, quem é essa velha que passou aqui? Era ela. Então, a própria, o conceito de velhice passava desapercebido. Só quando você se olhava no espelho, é que você percebia que o seu corpo tinha mudado. 
porque não estava na preocupação tanto das pessoas ainda essa, essa, essa ideia do envelhecimento como um problema social. Claro que o indivíduo tem medo de morrer, está sentindo que está envelhecendo, mas isso era um processo que, apesar de inexorável, não podia ser retardado. Então, na cabeça das pessoas não tinha essa preocupação. Isso passa a acontecer, principalmente no Brasil, a partir dos anos de 1960. Né? Um dado interessante é que o trabalhador de hoje vê sua vida útil declinar muito mais rapidamente. Há um indício fortíssimo entre suicídio e aposentadoria, depressão e aposentadoria, que o indivíduo só sabe trabalhar. Ele não sabe o que fazer que não seja trabalhar. Ele, deve acontecer, acontece comigo. Quando eu estou, às vezes, de férias, se eu não tirar o relógio, eu, não, eu fico perdido. Né? Fico olhando o relógio toda hora, é, eu fico preocupado com as coisas, porque a gente está tão acostumado a trabalhar que o trabalho passa a ser um fim nele mesmo. É, antigamente, não. O cara trabalhava até morrer. O relatório La Roque, como eu falei para vocês, foi um diagnóstico da população francesa. Né? Todos os esforços deveriam ser dirigidos no sentido de manter os idosos integrados em sentido de práticas físicas ou esportivas, intelectuais ou sociais. Isso em 50 na França. Essa foi a resposta do relatório La Roque para que, o que devia fazer com aqueles idosos lá que estavam colocados, largados em asilos, sem nenhum tipo de atividade, envelheceu larga para o lado. Então, quer dizer, existia um campo ainda a ser explorado e desenvolvido para esse idoso que simplesmente era largado, principalmente com o processo de urbanização que acontece primeiramente na Europa e posteriormente no Brasil. Né? Enquanto nós tínhamos uma população rural muito grande aqui, lá na França essa população rural já tinha migrado para as grandes cidades. Então, a gente estava sempre um pouquinho atrás do que estava acontecendo é, na Europa. É, e aí começam as discussões das teorias sociais do que fazer com os idosos. Né? A primeira geração delas, 49, 69, fala sobre a ideia do desengajamento. É uma, uma teoria que fala que o indivíduo ele vai largando. Ele para, e, e acontece, né? Eu tenho um artigo sobre isso, que vocês podem procurar até lá no, no grupo, que fala sobre a teoria do desengajamento. É, ele, ele vai largando a vida. Ele para de tomar banho, ele não se importa mais com a própria roupa, ele para de cortar unha, ele não escova o dente, ele vai largando ali porque ele deixa de ser útil, né? ele vai se desengajando da vida. Né? Contra essa teoria tem a teoria da atividade, que a gente viu lá atrás com a ideia da pastoral do envelhecimento. Há uma pastoral a ser seguida né? do envelhecimento ativo e o ativismo, a ideia de atividade, passa a ser inculcado nesse novo hábito. Não pode ficar parado. Olha o que eu falei aqui atrás né? com a ideia do relatório Larroque. Ou seja, todos deveriam se manter é, ativos. Então, essa teoria do desengajamento já vem dessa construção de uma mudança social desse período. Tá? Em 47 é uma mudança paradigmática com a definição da OMS do que é ser saudável, da ideia de saúde, né? que é o mais completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Claro que isso é utópico, é inatingível, mas ele começa a levar em consideração que a saúde não é ausência de doença. Então, a gente está falando de novo de 47, relatório La Roque, 1950. Olha como na Europa esse período é determinante para essa mudança paradigmática mundial. Né? 1947, é, não é só a ausência de doença que me faz ter saúde. O fato de eu estar inserido com problemas sociais, inserido com outros tipos de questão, são fundamentais para isso. Né? E aí começa a se desenvolver a ideia de um carpe diem moderno. Aproveite a vida, viva a vida. Aí nós temos nos anos de 1960, né? tem o Woodstock, a anticoncepcional. É um período dos anos de 1960 que mostra um laissez-faire mundial. Né? E tudo acontece nesse período. Né? Uma nova percepção do mundo por parte da humanidade, já dizia Mohan, né? uma, tra uma, uma, uma transformação é, social é, estava acontecendo nesse período. Tem um livro chamado A História da Vida Privada, da Primeira Guerra aos Nossos Dias, o Prost, esse autor aí de baixo, né, o último da última linha, ele fala, né, as academias de dança e ginástica passam por um período de prosperidade na França, isso na França. Os centros sociais e os clubes para a terceira idade reproduzem essa preocupação em meios bastante diversos. Na França começa a ter essa, essa preocupação dos anos de 1950. Esse livro é muito clássico e fala muito sobre isso, né? com as fotos sugestivas das revistas que servem de suporte específico a essas propagandas, com o reforço do cinema e principalmente da televisão, os profissionais dos cuidados com o corpo vieram impor suas imagens. Olha a mídia aí nos anos 1950 falando sobre isso. Olha que frase forte do Prost. Assim, os comerciantes contribuíram mais do que os higienistas para difundir os novos hábitos do corpo. Então, a mídia ela foi determinante para que a gente visse o mundo com outros olhos. A mulher começou a, a lavar o cabelo numa massa de cabelo muito grande. 
surgem as preocupações com o corpo. Nesse livro falam que as mulheres não lavavam as suas partes íntimas, os bebês tomavam banho uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, escovar o dente era uma coisa rara. Então a ideia de higiene, né? os três pilares das modificações sociais, a higiene, a, a, a dietética e a atividade física, esses três pilares principalmente na Europa, com especificidade na França, foram determinantes para uma mudança paradigmática social. Começa a ideia, já, já um pouco mais para frente, a Universidade de Toulouse, como eu disse lá no início, cria a educação permanente, né? a ideia da, da terceira idade, quer dizer, o indivíduo ele, ele pode continuar indo à universidade para aprender o curso. Então, nós temos, olha, campo político, campo social, repare que eu não estou falando de exercício físico, eu estou falando do campo do idoso. Tá? A construção de um novo campo deflagrou um novo hábitos para toda a população, inclusive para os já idosos. Então, na verdade, foi uma mudança social, uma mudança paradigmática em relação ao próprio corpo, uma liberação do corpo nos anos 1960. E nesse bojo, o macrocosmos acaba influenciando o microcosmos, onde nós estamos falando nesse momento sobre um campo novo, muito pouco refratário, ou seja, sofre influências determinado do, de determinadas influências do macrocosmo de forma significativa, não é, por exemplo, o campo médico. Você vê aí agora, a pandemia, a gente tem aí um ano para uma proposta de vacina. Olha como é difícil você influenciar o campo médico, porque tem rigores a serem é, científicos a serem produzidos. Já outros campos, não, qualquer coisa você consegue mudar. O campo da educação física, ao meu ver, não é um campo muito refratário. Né? É um campo que sofre muitas influências. Outros campos sofrem menos influências. Então, isso é a ideia do microcosmos e do macrocosmos. É, a combustão do idoso no Brasil, o campo do idoso no Brasil, né? chegando na parte do meio para o final. Né? Pouca atenção sobre o envelhecimento da população, não se falava muito no Brasil sobre os anos 70 e 80, não dava muita atenção para isso. Né? Acredito que os documentos franceses foram importantes né? para a promulgação das primeiras leis aqui, que a gente está falando sobre o relatório La Roque e os outros subsequentes. Né? Há um processo migratório no Brasil, que a gente vai ver um pouco mais para frente no gráfico, que a galera sai lá da da, da zona rural e vem para a zona urbana buscando a modernidade, buscando acesso à saúde, é, maior condição de aquisição de renda. Né? Então, essas mudanças fizeram com que mudasse o perfil daquele idoso que morria no seio da família. Agora, as pessoas migrando para a cidade deixam de ter essa preocupação. Nesse livro é, é, da, da, da Primeira Guerra dos Nossos Dias, né, que eu falei anteriormente, é, as pessoas na França, quando migravam da, do campo para a cidade, tinham as banheiras nas, nas casas, nos apartamentos, eles não sabiam para que servia, criavam coelhos naquelas banheiras, porque achavam que não, não tinha sentido o que era uma banheira. Você vê como essas mudanças culturais são importantes. Isso na Europa. Imagina no Brasil, que a pessoa vem do campo para cá e vem para a cidade. Né? É, alguns acontecimentos são importantes né? para a construção desse campo do idoso. Olha aí, em 1960, repare que eu fui construindo, eu fui fazendo um quebra-cabeça. As coisas foram aparecendo dentro do período que eu escolhi. Em 1961, é criada a Sociedade Brasileira da Geriatria. Em 1963, o SESC São Paulo cria a primeira atividade para idosos. Em 1966, é criado o Estudo Nacional de Previdência Social, que começa a preocupação com a aposentadoria. Né? Em 67 surge o Mobral. E onde tinha o Mobral, às vezes tinha um EPT, que é o Esporte para Todos, quer dizer, atividade física para todos. E o idoso aparece nesse bojo. Né? E por aí vai, outros, outras coisas importantes. Né? Repara que eu escolhi o período onde acontecem as primeiras modificações sociais. Isso é importante e determinante para que esse período se configure realmente como deflagrador de um processo de construção do campo do idoso. A Helena Berto diz isso. Né? Então, eu acho que é aqui, é aqui né? a partir daqui, o seminário que ela criou para poder entender a condição do idoso no Brasil. O INPS começou a traçar os seus planos de ação, de atendimento direto e indireto dos seus idosos, começou a se preocupar mais com o estudo. Quer dizer, não tinha, a gente está falando de 76, quer dizer, um pouco antes. Né? Não tinha atividade, ela foi em todos os lugares, do, 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 a Helena Berto, ela fez essa, essa, esse angariando resultados né, sobre esses locais, onde tinha é, um mobral, onde tinha uma uma preocupação com o idoso em qualquer estado, ela ligava e ia lá ver, e o que ela via era, era, era sem atividade física e as pessoas largadas. Né? É, aí se via que era uma coisa que não era nem conhecida, o velho era largado mesmo, pouca coisa mesmo. A gente está falando de anos 70, recentemente. Tá? É, São Paulo é pioneiro nas primeiras ideias para propostas de atividades para idosos. Né? Existia uma ideia de, de, do associativismo, que era um espaço onde botavam os idosos lá e largavam. Né? isso ficou muito pouco né? para depois que se começa a perceber a importância da inclusão, a importância de dar uma sobrevida a esse indivíduo que era largado anteriormente né? e aí começam essas mudanças aí, né? 
E a gente pode ver que todas elas acontecem no final dos anos 1970. Quer dizer, 20 anos depois, 15 anos depois das mudanças na Europa. Todas essas modificações acontecem no Brasil, nos termos do campo político e no campo social, a partir dos anos 1970. Então, olha como esse campo começa a acontecer. Repara que eu estou falando pouco de atividade física, de exercício físico. Estou falando sobre o campo do idoso. Tá? É, aí eu vou começar. Bom, já vi que é, tinha essa construção social, tinha essa, essa preocupação para o novo campo do idoso. Então, vou, tá bom, o que, que se escrevia sobre isso? Né? Nós tínhamos artigos empíricos que davam sugestão para o alcance da longevidade. Mas nenhum artigo é, entre 32 e 68 é, falava que o idoso tinha que fazer atividade física. Tudo era assim, para envelhecer, faça isso. Para você envelhecer com saúde, faça aquilo. Mas nenhum deles falava sobre como isso deveria acontecer. É, isso aqui é muito legal, é o decálogo da longevidade, é, da revista Educação Física, de 1937. Eu queria destacar é, o item 5. Durma seis horas, pelo menos, e nunca mais de sete e meia, com, as, com, as, com quartas escuras e a janela aberta. Essa era o decálogo para alcançar a longevidade. A sugestão 5 é interessante. Né? É, tome, tome um banho quente diariamente. Evite aborrecimentos e maus pensamentos. Né? Olha aqui como é importante. Ó. Pratica a cultura física nos seus momentos de lazer. Repara que isso aqui é para alcançar a longevidade. Tá? Ele não fala para o idoso fazer. Um outro dado interessante, quem aqui é tijucano ou já foi na Tijuca, talvez eu vou dar uma informação que muitos de vocês não sabem. Tem uma estátua na Tijuca, na Praça Sanz Penha, que é um, é um indivíduo levantando uma, uma mão que está é, assim, homenagem ao Rádio Ginastas. É, Oswaldo Diniz Magalhães, ele nos anos 1940 e 1950, ele criou a Rádio Ginasta, a Rádio, a Rádio, é, Rádio Ginasta, que era, é, ele falava ginástica pelo rádio as pessoas faziam em casa, ou na praia, com alto-falante. E aí é, não era uma preocupação com idosos, mas alguns idosos falavam que se sentiam bem depois da prática. E algumas pessoas falavam, olha, toma cuidado. Né? É, e o Oswaldo Diniz de Magalhães é um dos precursores de atividades para todos. E aquela estátua da, da, da Praça Sãs Penha é, é uma homenagem ao Oswaldo Diniz de Magalhães sobre os rádios ginásticos. O Cooper, em 70, que é um livro famosíssimo, né? é, Atividade Física em Qualquer Idade, vai falar como que vem defendendo que o exercício na velhice pode fazer a diferença. Cooper americano, militar, começa a trazer para cá essa ideia. Depois eu até pedi desculpa que ele matou a opção de gente, porque as pessoas corriam de qualquer maneira, correr era, era a forma de viver mais, e aí quem não tinha condição acabou tendo um infarto, mas de qualquer maneira foi uma, uma mudança importante. O Cooper, que até hoje, tem muitas pessoas, talvez aqui, que estão assistindo isso agora, não sabem que existiu o Kenneth Cooper. E o termo Cooper achava que era só correr. Não, Cooper, é o teste de Cooper, fazer um Cooper, que é da minha geração falava, vamos fazer um Cooper, era correr, que é uma ideia originária do Kenneth Cooper. Né? A campanha mexa-se é, de São Paulo, em 75, e depois o Plano Nacional de Educação Física e Desporto, onde aparecem o esporte para todos, em 1977. Então, na década de 70, o idoso aparece no bojo das preocupações. Começam a aparecer o termo idoso nas preocupações com a atividade física. Agora sim, eu já estou falando sobre atividade física e o campo do idoso como um apêndice desse campo, a ideia da atividade física. Tá? Então, a gente começa a perceber que os anos 70 são deflagradores, ou seja, se muda socialmente, se muda economicamente, se muda politicamente, e só depois dessas modificações em nível macro, em nível micro, essas condições são permitidas. Tá? No decálogo do EPT, que é o Esporte para Todos, né, que o Lamartine foi um dos precursores, um dos, do, do, ele tinha o decálogo do EPT, que eram 10 coisas importantes. Uma delas era, é, item 4 né, do decálogo, integração social. Tal item tinha como objetivo estimular a união e a solidariedade popular, dar especial atenção a unidades familiares, as relações de pais e filhos, a participação feminina e a valorização da criança e do idoso. Então, o idoso já aparece aqui como política pública, já oriundo daquele processo que nós discutimos lá atrás. No mundo, já vinha acontecendo esse movimento. Na Europa, tinha o TIM, né, na Noruega, né, é democratização desses postos. O TIM, ele originou o EPT aqui. O Lamartine disse isso na entrevista. Está né? aqui a fala do Lamartine, mais uma vez provando que a influência do campo internacional em nível macro influencia o nosso campo aqui em nível micro. Bom, Lamartine, quando voltei ao Brasil, meti na cabeça que iria começar um negócio dessa espécie. Aí eu comecei a me mexer para organizar aqui no Rio de Janeiro, que era o TIM. Ele foi à Noruega e descobriu lá tinha o TIM. E aqui ele criou o EPT. Né? Atividades destinadas a grupos sociais específicos começam também a acontecer. A ideia era, através do todo, chegar à unidade. 
ele queria que todos fizessem, todos fizessem, o indivíduo acabaria sendo beneficiado. Tá? É, o campo das atividades físicas para idosos no Brasil, né? os marcos fundadores. Né? Rocha, Ribeiro, Boaventura. O Rocha, né? o Maurício Real Rocha, com o esporte, o Projeto Brasil, né? o Labofísio, no ano de 1970. Para mim, ele é um marco fundador desse processo. É, e ele está aqui, assim, pois trabalhou muito a questão da aptidão física motora, qualidade de vida, tudo isso ligado aos idosos. Na época, não tinha nenhum tipo de trabalho visando estas valências. Fala do Maurício e que está disponível para vocês no livro que a professora Carla Oliveira já disponibilizou aqui no nosso chat. A entrevista completa está ali de todos esses entrevistados. É... Esses são os primeiros marcos. Né? O Ribeiro, com aquele, aquele artigo que eu falei, que ele traduziu do ano de 1968 do Comitê Búlgaro, que, que o idoso tinha é, o ganho de hipertrofia. Né? É, isso foi um dado interessantíssimo. Está né? aqui, ó, a longevidade humana observada através dos efeitos de condicionamento físico é um novo campo de experimentação da educação física. A gente está falando de 68. Não somente a geriatria tem esse aproveitamento, aproveitado dos resultados, como também a fisiologia aplicada ao treinamento. Né? É, o Boaventura, que ele coloca é, o, os, idos, os idosos dentro das aulas dele, quando ele diz isso aqui, é, é, quando vim da Suécia, de novo, olha aí, o campo internacional sendo importante, sempre trazendo de fora, né, com os horizontes alargados para a educação física, eu aprendi a parte sueca, mas havia é, estado nos Estados Unidos, onde fiz um ano de pós-graduação. Quer dizer, olha como ele traz novamente o Lamartine na Noruega, o Boaventura, é mais um marco. É, o Sesc é o outro marco fundador, que começa com o trabalho em 63, ele o Marcelo Salgado e um outro outro indivíduo, né? É, é, ele estava vendo a fila dos idosos, aí ele falou assim, pô, vem para cá jogar xadrez, vem para cá jogar dama, e não tinha atividade física, mas ele tinha a preocupação de trazer, um fazer um trabalho social com idosos, já em 63. Ele fala que não tinha atividade física, mas foi uma primeira preocupação e oferecer algum tipo de, de exercício, né, de atividade, melhor dizendo, para os idosos. E eles estavam na fila para receber lá a aposentadoria e eram chamados para dentro do SESC para fazer um trabalho social com idosos. Isso em 63. Tá? É, então a gente vê que o campo internacional foi importante. Né? A ideologia médica, como a Haddad fala, sobre a velhice, fundamenta e ajuda na construção sobre a ideologia da velhice produzida pelo Estado brasileiro. Então, a ideia do campo da saúde é determinante para que isso é, seja fundamental né, para essa mudança paradigmática. Né? E aqui o Marcelo Salgado dá uma, um dado interessante. Posso te garantir que a primeira experiência, pelo menos formalmente organizada e reconhecida, foi lá no SESC Consolação. Na época chamava-se é, Carlão o nome do SESC. Né? Salgado criou em 77, quando voltou da França, a escola aberta da terceira idade. Então, formalmente, em 77, surge no Brasil, no SESC, a escola aberta da terceira idade, com um dos fundadores, Marcelo Salgado. E aí ratifica essa ideia do campo da educação, também como importante dessa construção do campo do idoso. Na, pra, na questão social, surgem os primeiros estudos em nível estrito senso, que é o outro campo da teorização que eu falei lá na frente. Então eu fui atrás dos primeiros escritos. O primeiro é da Sueli Barbosa Sobral, em 86, Proposta de Ação Pedagógica e Prática de Educação Física Centrada na Pessoa Idosa. Essa é a primeira dissertação sobre idosos do Brasil. É um dado interessante porque a gente está vendo que isso reverbera, isso reflete as transformações sociais de cinco, seis anos antes, o que é uma característica das construções da, da produção do conhecimento. Né? Muitas vezes elas acontecem, ou quase sempre acontecem, a partir de anseios da própria sociedade. A gente estuda problemas sociais, a gente estuda tentativas de solucionar os problemas sociais. E a Sueli Barbosa é a primeira na, na pesquisa que eu fiz com esse trabalho. É, a Sobral fala sobre uma construção de um campo. Né? O professor de educação física tem que se preocupar com o adulto, é, com, com adulto devido ao modismo e pouco ou nada se preocupa com a terceira idade. Quer dizer, ela já relata aqui em 86 que a educação física não se preocupava com o idoso. E é um, como se fosse um pedido dela. Ela fala, Pô, temos que preocupar com os mais velhos. Né? É, aí ela relata que isso pode ser uma culpa do ensino superior que não dava atenção dentro da faculdade de educação física a criar os cursos ligados à gerontologia, né? os cursos ligados ao idoso. Né? Então, a gente ratifica tudo que eu tinha estudado com os estudos da Sobral em 86. Repara que a minha, na minha dissertação de doutorado acontece 22 anos depois do primeiro trabalho. Então, na verdade, assim, eu fico muito seguro na proposta da minha tese, porque eu fui comprovando a par e passo o que as pessoas falavam com as coisas escritas, com os documentos políticos, com as, as questões sociais. Então, assim, é uma tese que pode ser refutada, né, seguindo Popper em qualquer momento. Né? A refutabilidade é uma característica da ciência. Mas, assim, eu acredito muito nisso que eu escrevi, mesmo tantos anos depois. Né? 
que eu, e, e a minha, minha tese ela tem mais de 1.500 downloads. Então, assim, ela foi bem lida, tem bastante citação, então eu acredito que ela foi bem aceita. É... E aí o que acontece? Esse conhecimento não estava disseminado ainda, né? não foi um conhecimento tão disseminado, mas os projetos, os, os programas de programação escrito senso acreditam no ativismo. A ideia central era que através do movimento que se concentra tudo o que existe para viver. Então a Sobral lá em 86 fala, o idoso tem que se movimentar e nós é, deveremos ocupar esse espaço. Olha como ela foi de vanguarda lá em 86, que já não é tão antigo assim, eu falo até com medo isso, né? tem gente muito mais nova, não é nem nascido, mas enfim, 86 não acho tão, tão, tanto atrás assim, mas assim, 86 ela já falava, ó, nós, professores de educação física, temos um novo campo para trabalhar e nós temos que aproveitar esse campo, né? e é através do movimento que se concentra tudo que existe para viver. Então, esse, esse trabalho dela mostra essa questão, e o estrito senso apontava isso. Né? É, terminando minha apresentação, então, se você olhar ao contrário, você está tendo uma visão míope sobre esse fenômeno. Então, você tem que olhar de cima para baixo, e não de baixo para cima. Não foram os idosos que começaram a poder praticar atividade física. A sociedade modificou a sua forma de ver. E esses idosos que antes não aceitavam, que não eram idosos, agora passam a aceitar. Porque você, eu tenho uma fala do Fernando Teles Ribeiro, que ele falava assim para mim, ele falou na entrevista, né? uma coisa eu vou lembrando e vou falando. Ele era saltador, né? saltador é, pan-americano, né? E acho até que ele foi Olimpíada, não tenho certeza. E aí ele, quando ficou master, né, que ele parou de treinar, ele ia pro clube. Aí quando ele subia lá no trampolim para saltar, as pessoas falavam, nossa, aquele velhinho vai pular, meu Deus. As pessoas ficavam horrorizadas, nossa, o velhinho vai se jogar lá de cima, ele com 60 anos. E aí ele, depois de um certo tempo, ele com 70, ele começou a pular, as pessoas já não estranhavam tanto. Quer dizer, ele falou, eu parei de pular quando eu tinha 50 e pouco, porque eu ia no clube saltar e me sentia mal, porque as pessoas ficavam me olhando torto. Isso que aconteceu com ele, devia acontecer com a opção de gente. E aí se chega a esse consenso atual que nós temos hoje, que se você ficar em casa, a sua chance de morrer é muito maior do que o exercício. Esse ativismo ele passa a ser importante, porque há um consenso social, há um capital cultural disseminado, todos nós aqui, quem é professor de educação física, já tem um conhecimento específico sobre isso, consegue passar isso para as pessoas, as pessoas já reconhecem, legitimam essa importância da atividade física, do exercício físico para o indivíduo mais velho, e aí ficou fácil você é, construir, e daí é um caminho de inexorabilidade e não tem como voltar atrás. Nós seremos é, os novos idosos, e isso é uma coisa que não tem fim, né? porque sempre seremos novos idosos, os idosos seremos daqui a algum tempo, né? então os adultos de hoje serão os idosos daqui para frente e assim sucessivamente, e nós seremos muito mais ativos. Né? As aulas de ginástica ainda hoje tem, muitos, tem muito poucos idosos, vocês já repararam isso, vai na academia, a cada 20 alunos tem uma pessoa só na ginástica, porque ginástica é uma coisa de mulher. Então, todas essas, essas mudanças né, vão se alterando e daqui a algum tempo isso vai ser, já é, e daqui a algum tempo isso vai ser mais comum. Tá? É, queria agradecer a paciência de vocês é, com a minha apresentação. É, eu espero que tenha sido elucidativa para vocês, é, que tenha sido uma, uma forma de, de fazer vocês pensarem diferente. Todo esse material está disponível aqui pelo livro e automaticamente vocês podem acessar o nosso site e colher mais informações lá, outros artigos foram oriundos dessa minha, dessa minha apresentação. Amigos, fica com Deus e um abraço a todos e obrigado pela presença. Música